0: Привет, сокровище! Ты в подкасте «Нан», точнее, в поезде «Нана», который на всех порах путешествует по миру. Сказочник Топелиус превратил меня в поезд, чтобы я нашла девочку, которая потеряла книгу его сказок. Итак. Приступаем к расследованию. А где книжка сказок? Была же здесь и исчезла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я что тоже ее потеряла? Господин Топелиус, господин Топелиус, где вы? Ищет солнечный луч. Он укажет, где книжка. А, вот она. Я уж испугалась. Так, кожаный переплет. Книга очень старая. 1907 год? Тю! Господин Топелиус, ваша девочка уже давно бабушка. Не обязательно. Книга – отличный подарок. Меня могли подарить? А вы правы. Тут так и написано. Любимые племянницы от тети. Нам что, еще и тетю искать? А почему, собственно, сказочник вы не можете вспомнить, когда вас потеряли? Это бы помогло. Потому что в мире сказок время идет по-другому. Для одних оно ползет, как сонная черепаха, а для других несется, как испуганный заяц. Но я вдруг вспомнил. Девочка ехала к морю. Я тоже ездила к морю, когда была девочкой. Это совершенно не примета. Но мы можем попытаться восстановить события. Для этого надо тоже поехать к морю. Вдруг что-нибудь выясним. А я пока выберу сказку, ведь какая-то из них может превратить меня обратно в человека. Так, у вас есть сказка «Солнечный луч»? Да, мы с ним давние друзья. Здорово, тогда начинаю. Муравьи работали без отдыха и срок. Стоял ноябрь, а делу не видно было конца. Прежде всего, надо было наглухо законопатить все щели и щелочки, чтобы никакой мороз и ветер не пробрался в муравьиное жилище. Потом нужно было обойти все кладовые и проверить, достаточно ли там запасов, чтобы прожить пять или шесть месяцев в заточении. Потом хорошенько укрепить все входы и выходы на случай вражеского нападения. Потом расчистить все муравьиные дорожки, чтобы на них не осталось ни одного сухого листа, ни одной иголки. И, наконец, надо было залезть на самое высокое дерево и оттуда наблюдать за всем, что делается на свете. А главное следить за облаками, чтобы не пропустить приближение зимы. Но не одни муравьи готовились к встрече зимы. Этим были заняты все жуки, и пауки, и букашки, козявки, а их на свете 94 квинтиллиона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 880 миллионов, 954 тысячи 369. Попробуй-ка, напиши это число. Мне сказали, что их ровно столько, но я не поручусь, что это правильно. Может быть, их всего только 94 квинтиллиона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 880 миллионов, 954 тысячи 368. Земля уже покрылась инею. 7 миллионов застывших капель, 7 миллионов жемчужин было рассыпано по Земле, и никто их не поднимал. Увядшие стебельки трав и деревья оделись в темные печальные платья, и только сосны и ели остались в своих зеленых шубах, которые они никогда не снимали. Ветры, резвые сыновья воздуха, сметали с облаков белые пушистые хлопья, чтобы укрыть землю. Замерзающие волны напевали у берегов свою грустную песню, пока наконец сами не заснули под твердым ледяным покровом. Всюду было холодно. Пасмурно, печаль. И вдруг в это ненастное время блеснул солнечный луч. Он пробился сквозь темную снеговую тучу, заблестел на жемчужинах ине, осветил увядшую траву, помертвевшие деревья, мрачные сосны, взглянул на трудолюбивых муравьев на все четыре квентилена букашек, жуков, пауков, сколько их в точности я уже забыл, и в одно мгновение все кругом изменилось. «Что это?» – с удивлением сказал Филин и зажмурил глаза. Он сидел на высокой сосне и пел басом. «Осень пришла, я слышу свисты бури!» Голос у него был хриплый, скрипучий, но теперь, когда все певчие птицы улетели, и он мог сойти за певца. «Это ни на что не похоже?» – снова сказал Филин. «Я даже начинаю фальшивить. Солнце совсем ослепило меня, и я не вижу, что написано в нотах. Муравьи тоже были недовольны. «Это никуда не годится?» — говорили они с возмущением. Они с большим трудом только что кончили нанизывать жемчужных и ниностей береги трав, а тут вдруг совершенно не кстати блеснул солнечный луч, и все жемчужины начали таять. «Нет, это никуда не годится!» — ворчали муравьи. «Убирали, убирали, и вот опять всюду слякать и грязь!» Но пока они ворчали, солнечный луч уже побежал дальше. Он скользнул по черной голой земле и вдруг наткнулся на засохший осиновый листок. Сюда, под этот листок, забился полевой кузнечик. Целое лето он трещал и прыгал, нисколько не заботясь о том, что с ним будет зимой, и вот теперь лежал полумертвый от голода и холода. «Наверное, зима уже кончилась, и вернулось лето», подумал кузнечик, пригретый солнечным лучом. Ему стало так весело, что он снова затрещал, застрекотал и стал выкидывать такие коленцы, что увядший осиновый листок и тот запрыгал вместе с ним. А добрый солнечный луч как будто летел на трепещущих крыльях все дальше и дальше. Вот он скользнул по замерзшему пруду, засверкал на ледяной глади. Здесь уже толпились школьники, все они смеялись и кричали. Мальчики вечерчивали только что наточенными коньками бы узоры на льду, а девочки стояли у берега и осторожно, то одной ногой, то другой пробовали лед. Не нужно ли кого-нибудь согреть? спросил солнечный луч. Нет-нет-нет, закричали ребята. Нам и так жарко. Но только, пожалуйста, лед не растопи, на коньках кататься так весело. Ну, если вам и без меня хорошо, я побегу дальше, сказал солнечный луч. Около паникшей печальной березы он снова остановился. — О чем горюешь? — спросил солнечный луч. — Может быть, я могу утешить тебя? — Нет, — сказала береза, — меня не надо утешать. Я ведь знаю, что когда придет весна, я снова зазеленею и стану еще лучше еще красивее прежним. И солнечный луч опять побежал дальше. Вот он заглянул в окно маленького домика и увидел девочку, которая стояла около цветочного горшка и горько плакала. — Не могу ли я чем-нибудь помочь тебе? — спросил солнечный луч. — Да, ты как раз мне и нужен, — обрадовалась девочка. Я посадила весной миртовый отросточек. Все время он так хорошо рос в горшке, а вот теперь совсем завел. — Ну, этому горе легко помочь, — сказал солнечный луч. И он засветил так приветливо и тепло, что миртовый росток сразу ожил, а у девочки высохли на глазах слезы. — До свидания. Весной я вернусь опять, — сказал на прощание солнечный луч и побежал дальше. Ему пора было возвращаться домой, но все-таки он не утерпел и заглянул еще в одно окошко. На этот раз он попал в большую комнату, где все было перевернуто вверх дном. Ящики из комода выдвинуты, все вещи разбросаны. По комнате суетилась старушка и в десятый раз перекладывала все с места на место. Старушка искала связку ключей. Только что они лежали вот здесь, на столе, а теперь точно сквозь землю провалились. Вот они! — весело воскликнул солнечный луч и уткнулся в связку ключей, словно показывая на них пальцы. Ах, вот же они! — обрадовалась старушка. Хорошо, когда солнечный луч проглядывает. Все тогда идет на лад. А солнечный луч уже исчез в окне. Он вдоволь набегался в этот день, и теперь ему надо было спешить. Тяжелые черные тучи уже затянули все небо, и только в одном месте осталась щелочка, через которую солнечный луч мог проскользнуть. Хорошо, что он был такой быстрый. В один миг он очутился за 14 миллионов миль у самого солнца. Он вернулся как раз вовремя. Дучи плотно сошлись, и темная завеса опустилась над землей. Но солнечный луч не унывал. Он знал, что это не навсегда. Поэтому он уселся на самый край солнца и ждал только удобного случая, чтобы снова соскользнуть вниз. И каждый раз, когда он вспоминал свое путешествие на Землю в пасмурный ноябрьский день, он начинал сиять так, как будто уже наступило лето. И в этом нет ничего удивительного. Если тебе удалось хоть немного утешить или развеселить кого-нибудь, ты можешь считать, что сделал хорошее дело. Вот такая сказка. Господин Топелиус, вы что-нибудь вспомнили? Потому что мы приехали за окном моря. Да, я вспомнил. У девочки были зеленые глаза и две смешные косички. Эх-эх-эх, лучше бы вы вспомнили ее имя и фамилию. Так подведем предварительные итоги расследования. Наша девочка растеряха, с зелеными глазами и смешными косичками. У нее есть добрая тетя, которая дарит старинные книги. Девочка ехала к морю, читала книжку сказок Топелиуса и забыла ее в вагоне поезда. Если знаете такую, передайте, что мы с радостью вернем книгу. Мы сделаем остановку и подумаем, как дальше вести наше расследование. Пока, сокровища! До следующей сказки!